0: 解放眼睛，听莫霸读书。大家好，我是莫霸。今天我们来讲混出昭官的故事。到了这个时候，南方的吴国突然起来跟楚国争夺霸权，北方的晋国令吴国去牵制楚国，特地派人去帮助吴国，教吴人用兵车打仗。吴国学会了用兵车打仗，收服了好些个临近的小国和部族。又开垦了不少荒地，就越来越强大了。楚国受了吴国的牵制，好像给人扯住了后腿一样，不敢再到中原去跟晋国争地位了。再加上当时的国君楚平王不明是非，宠用小人，楚国就开始衰弱下去了。这时候，楚平王的朝廷里有个最会拍马屁的人，叫费无极。他一见国君宠爱妃子，就劝他立妃子的儿子公子贞为太子。这样一来，原来的太子可就活不成喽。公元前522年，楚平王准备下道命令把太子废了。废无极说：“呃，不能这么来。太子镇守城父，有的是兵马，还有他的师傅伍奢帮着他。”大王要是把他废了，他万一发兵打到郢都来，那就麻烦了。不如先叫伍奢回来，太子就没有帮手了。再派人去治死太子，这不就省事儿了吗？楚平王依了费无极的话，叫伍奢回朝。这伍奢见了楚平王，还没开口，楚平王就问他：“太子在城府操练兵马。”打算造反，你知道吗？武奢听了非常生气，他说：“大王怎么又听了小人的坏话，胡乱猜疑自己的骨肉呢？一个人总得明辨是非呀。”费无极插嘴说：“武奢骂大王不明是非，已经证明他跟太子一条堂，恨上大王了。”五奢还想分辨几句，早给武士们推到监狱里去了。楚平王一面派大臣去杀太子建，一面叫押在监里的五奢亲笔写信给他两个儿子五尚和五元。五奢只好照着费无极的意思写：“我得罪了大王，押在监里。现在大王看在咱们上辈祖宗过去的功劳。”把我免了死罪，又听了大臣们的解劝，加封你们的官职。你们兄弟俩见了这封信，赶紧回来给大王谢恩，要不然大王也许又要治我的罪了。过了几天，程父那边报告说，太子建和他的儿子公子胜已经逃到别的国去了。又过了两天，那个送信的人带着武尚回来了。楚平王把武尚和他父亲关在一起，武奢瞧见武少一个人来，又是高兴又是难受。他说：“我知道你兄弟是不会来的。”武少说：“我们明知道那封信是大王逼着父亲写的，可是我情愿跟着父亲一块儿死。兄弟说他要留着这条命给咱们报仇，他已经跑了。”楚平王叫费无极押着伍奢和伍尚上,上了法场。伍尚骂费无极说：“你这个诱惑君王、杀害忠良、祸国殃民的奸贼，看你作威作福，能享受几天富贵？你这个猪狗不如的小人！”伍奢拦住他说：“别骂了，孩子，忠臣奸臣自有公论，咱们何必计较呢？我只担心元儿。”要是他回来报仇，不是要连累楚国的老百姓吗？父子二人就不再开口，费无极就把他们杀了。费无极对楚平王说：“伍元这小子虽然跑了，一时跑不了多远，咱们应当赶紧派人追上去。五奢不是说怕他回来报仇吗？这小子准得回来报仇。”斩草不除根，必有后患呐、啊！大王，楚平王就一面打发人去追伍元，一面下了一道命令：拿住伍元者，赏粮食五万担，封为大夫；窝藏伍元者，全家死罪。他又叫画像的人画了伍子胥的像，挂在各个关口。这个伍子胥呢，就是五元的字。然后嘱咐各地方的官员仔细盘问出关的人，这么一来，伍子胥就是长了翅膀也飞不了了。伍子胥从楚国跑出来，一心想往吴国去借兵，后来听说太子建已经逃到宋国，他就往宋国去。到了半路上，只见前头来了一队车马，吓得他连忙躲在树林子里，偷偷的瞧着。赶到一辆大车过来，瞧见车上坐的好像是楚国使臣的样子。再仔细一瞧，哎，原来是他的好朋友申包胥。伍子胥这么躲躲闪闪，申包胥早已经瞧见他了，就问他：“哎，伍子胥，你怎么一个人跑到这儿来了？”伍子胥还没有开口，眼泪就像下雨似的掉下来。把一家人遭难的经过说了一遍，末了他说：“我要上别国去借兵，征伐楚国，活活的咬昏君的肉，剥奸臣的皮，我才能解恨呢。”申包胥劝他说：“君王虽然无道，可怎么能这样对待君王呢？我劝你啊，还是忍着点吧。”伍子胥说：“夏朝的桀王，商朝的纣王。”不是也给臣下杀了吗？后代的人谁不称赞成汤和武王？君王无道，失去了君王的身份，谁都可以杀他。再说，我还有父兄的大仇呢。要是我不能把楚国灭了，誓不为人。申包胥反对说：“成汤杀了夏桀，武王杀了商纣。”是为了百姓除害，并非为了自个儿报私仇啊！这点你得分清楚。再说，你的仇人只是楚王和费无极，楚国的百姓可并没有得罪你啊！你怎么要灭父母之邦呢？伍子胥说：“哎，我可管不了这些个了，我非把楚国灭了不可。”申包胥看劝他不回头，就说。你如果灭了楚国，我一定要尽我的力量把楚国恢复起来。两个好朋友话不投机，就这么分手了。伍子胥到了宋国，见了太子建，两个人抱头大哭。不料宋国起了内乱，有人向楚国去借兵。伍子胥得到了这个消息，就带着太子建和公子胜偷偷的到了郑国。这时候，郑国已经脱离楚国，归附了晋国，就把太子建收留下了。太子建和伍子胥每回见了郑定公，总是哭着诉说自己的冤屈，请他帮他们报仇。郑定公说：“郑国可比不得先前了。我虽然挺同情你们，可是我没有力量。我想，你们还是上晋国去商量商量吧。”没想到太子建瞒着伍子胥私通晋国，暗地里收买勇士，准备谋害郑定公，想霸占了郑国，再打回楚国去。他这样以怨报德，最后因为泄露了秘密，自己给郑定公杀了。伍子胥呢，对太子建的行动很不放心，天天打发人暗中跟着他，等他得到了太子建被杀的信儿。立刻带着太子建的儿子公子胜跑出郑国去了。他们白天躲着，晚上逃跑，千辛万苦的到了陈国。陈国是楚国的属国，他们当然不能露面，只好躲躲藏藏往东逃去。只要能够偷过昭关，就能够照直的上吴国去了。那昭关是两座山当中的一个关口。本来就有官兵守着，楚平王和费无极料想伍子胥准得上吴国去，特地派了大将韦岳带着军队等在那儿。关口上还挂着伍子胥的画像。伍子胥哪知道，他一心想带着公子胜偷出关口。他们到了溧阳山，离昭关不远了，就在树林子里的小道上走着。好在那儿只有小鸟叫唤的声音，没有来往的人。伍子胥正想歇会儿，忽然从拐弯的地方出来了一个老头，开口就说：“伍将军上哪儿去啊？”吓得伍子胥差点转身就跑。他连忙回答说：“呃、老先生别认错人了，我我不姓伍。”那个老头笑眯眯地说。真人面前就别说假话了。我东高宫当了一辈子大夫，在这儿也有点小名望。人家得了病，眼瞧着快要死了，我还千方百计的要把他救活才好呢。你又没有病，好好的一个男子汉，我哪能害你呢？伍子胥一看没有办法，也只好说：“老先生有什么指教？”您的话，我可不大明白啊。东高公说：“呃，还是大前天的，昭关上的韦将军有点不舒服，叫我去给他瞧瞧。我在关口上瞧见你的画像了，今天一见你啊，就认出来了。你要是这么跑过去，不是自投罗网吗？我呢，就住在这山背后，你呀、啊，还是跟我来吧。”伍子胥瞧那位老先生挺厚道，也只好跟着他走了。走了三五里地，瞧见一排竹篱笆，三五间小草房，后面是绿茵茵的一个大竹园子。东高公领着他们进了竹园子，里面有一间屋子，竹床积、积案安置的还挺整齐。东高公请伍子胥坐在上首里。伍子胥指着公子胜说：“这位是我的小主人，楚王的孙子，我哪敢做上位呀、啊？”东高公就请公子胜坐在上手里，自己跟伍子胥坐在下手里。伍子胥把楚平王杀害他父兄、轰走太子建、连太子建死在郑国这些经过都说了一遍。东高公叹息了一会儿，劝解他说。这儿没有人来往，将军可以放心住下。等到我有了办法，再送你们君臣过关。伍子胥千恩万谢的给他磕头。东高公天天款待着伍子胥，一连过了七八天，可没提起过关的事儿。伍子胥苦苦的央告说：“东高公，我有大仇在身。”天天像滚油煎似的难受，待一个时辰，就像过了一年。老先生，你可怜可怜我吧！说着又哭了起来。东高公说：“别着急，我呀还要去找帮手呢。等我找到了帮手，就能送你们过关了。”伍子胥一看没办法，只得再住下去。他怕日子一多，也许会走漏消息；但是要闯出去呢，又怕给韦月拿住，真是进退两难，愁得他一连几天几夜吃不香、睡不着。又过了几天，东高公带着一个朋友，叫黄甫讷的回来了。他一见伍子胥就吓了一跳，说：“哟，您怎么胡子跟头发都白了？”病了吗？伍子胥要了一面镜子，拿过来一照，就大哭起来，说：“天哪，我的大仇还没报呢，怎么已经老了呀？”东高公一边叫他安静点一边把黄甫讷介绍给他，又对他说：“头发胡子是你愁白的，不过这倒好，人家倒不容易认出你来了。”接着，他们就商量了过关的办法。第二天天还没亮，他们就准备动身了。把守昭关的韦月吩咐士兵们仔细盘问过关的人，还要照着画像一个个的对照一下，才放过去。那天，士兵们瞧见有人慌里慌张的过来，疑心他是个逃犯，细细这么一瞧。诶，果然是伍子胥！士兵马上就把他抓住，拉到了韦岳眼前。韦岳一见，就说：“伍子胥，你瞒得过我吗？”就把伍子胥给绑了，准备押解到郢都去。士兵们呢，因为拿住了伍子胥，得了大功，乱哄哄的，非常高兴。这时候过关的人也多了，老百姓也都要瞧一瞧。那个久闻大名的逃犯，他们说：“哎呦，咱们为了他进出多不方便，如今可好了，咱们以后过关、啊、就不用再那么麻烦了。”过了一会儿，东高公来见韦岳，说：“哎呦，听说将军捉住了伍子胥，我老头子特地来给将军道喜。”韦岳说：“士兵们拿住了一个人。”脸庞倒是真像，不过这个口音可不对。东高公说：“对对，画像不就能认出来了吗？”伟月呢，就叫士兵们把他拉了出来。那个伍子胥一见东高公，就嚷嚷起来说：“你怎么到这时候才来？害得我莫名其妙的受着欺负。”东高公笑着跟伟月说。哎呦，将军啊，您拿错人了，他呀是我的朋友黄辅讷，跟我约好了在关前见面，一块儿出去玩怎么你把他给捉了起来呀、啊？这，这韦岳连忙赔不是说：“哎呀，你看，士兵们搞错了，请您别见怪。”东高公说：“哎呀，将军为了朝廷捉拿逃犯，我怎么能怪您呢？”韦岳就放了黄甫讷，又叫士兵们重新留神查问过关的人。士兵们那一团高兴都变成了一场空，嘟嘟囔囔地说：“早就有好些人出关了，也许啊，真的伍子胥混在里头了呢。”韦岳一听，着急起来，立刻派一队兵马追了下去。好了，今天莫爸就先为你讲到这里。谢谢你的收听，我们下一期来讲《鱼肚藏剑》，下期见。